0: Touchdown! 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 touchdown hello! Hello! Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 258 du podcast J'en ai actuel un Très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NFL. J'ai peur de saturer un petit peu, je vais baisser un mon micro et je vais accueillir dans le même temps Raoul Villeroy, Bonjour Raoul. Salut tout le monde. Euh, Raoul, nous sommes encore seuls cette semaine. Je crois que ça fait trois semaines de suite qu'on est seuls. Eh ouais, que veux-tu On est abandonné. Série en cours. Bon, on passe, euh, on fera une bise évidemment à, à Grégory et Raphaël, à qui nous écoutent et qui ne vont pas tarder à revenir. Ne oui. vous inquiétez pas. On vous rappelle que le oui. podcast J'en ai que du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Gamon C'est tous les dimanches encore cette année, 19 h cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, parce que les Américains vont passer aussi à l'heure d'hiver, ce qui va nous remettre tous dans l'horaire habituel de la NFL. Euh, gros menu comme d'habitude. On va faire un petit détour à Londres avec Loïc Goyet qui sera en ligne tout à l'heure. On va évidemment parler des grosses affiches de la semaine, les tops, les flops, vos questions, tout ça c'est dans l'actu, bon tout ce qui est coach viré et tout ça on fera au milieu des matchs hein, quand on parle de l'équipe oui, concernée, on peut de... Oui. Tout, ça parce que, tout ça pour dire que je n'ai pas le jingle actu, c'est pour ça on n'a on a pas trop le choix. C'est parti
2: Hey Chris Long, Eagles defensive end here, you listen to the touchdown podcast, what's up France Hey, what's up? This is Fletcher Cox from the Philadelphia Eagles, and you're listening to the Touchdown Podcast. Hey, this is Brandon Round with the Philadelphia Eagles, and you're listening
1: to the Touchdown Podcast. How's it going? This is Jason Kelsey from the Philadelphia Eagles, and you're listening to the Touchdown Podcast.
0: Et future. Quel jingle mes amis non, On sent que ça t'a fait euh,
1: du bien de pouvoir revenir au jingle euh, un peu long.
0: Oui, alors c'est vrai qu'il est long celui-là, euh, oui cette année ça m'a fait du bien clairement, euh, il est long et on a quand même non pas un, ni deux, ni trois, ni... mais quatre champions en titre, quatre Eagles, Loïc Goyer nous en parlera un petit peu plus tard de cette rencontre avec tous ces joueurs qui nous ont fait des jingles très sympas, euh, on va commencer quand même par les Rams et les Packers, 29 pour les Rams, 27 pour les Packers, on a failli avoir un ballon de la gang pour Aaron Rodgers à deux minutes de la fin, mais Ty Gobry a relâché le retour, dommage parce que les Packers ont vraiment accroché les Rams dans cette rencontre, ils ont forcé euh, des punts sur les cinq premières séries de Los Angeles. 89 yards sur leurs cinq premières séries pour les Rams. Jared Goff a été saqué cinq fois, il a été sous pression constamment et finalement, ils s'en sortent. Est-ce qu'ils sont imbattables ou est-ce que Green Bay a juste joué de malchance
1: Alors, ils ne sont pas imbattables, mais Green Bay a, a, a joué de malchance clairement et, et surtout, tu l'as dit, cette action un peu étonnante de la part de Ty Montgomery de vouloir sortir. Euh, alors que clairement 75 yards pour Aaron Rodgers, c'est pas, c'est pas c'est bien quoi. Avec 75 yards, il peut il peut faire ce qu'il veut. Donc euh, bizarre, il y a cette polémique qui suit, qui dit que il savait pas où il était dans la line zone, que en fait les consignes n'étaient pas claires, qu'on sait pas trop pourquoi il est Bon, c'est c'est dommage parce qu'en fait, ça vient gâcher une fin de match qui était largement à leur portée et derrière, ça offre encore, c'est encore plus triste dans la mesure où derrière, les Rams font le bon choix. Je trouve notamment Todd Gurley qui fait un match un peu diesel de pas rentrer dans la end zone pour garder le ballon et finir le match. Donc, c'est un détail, mais ça peut compliquer la suite de leur saison alors que Los Angeles reste invaincu.
0: Oui, on a eu le débat avec Raphaël pendant la semaine. Todd Gurley, il a raison de mettre le, le genou par terre et de ne pas marquer le touchdown. Évidemment, ils étaient en avance et euh, ils prenaient le large 9 points. Normalement, ils étaient plutôt tranquilles. Mais quand tu as Ron Rodgers en face, si tu peux finir le match, si tu peux éviter que quelqu'un se blesse de plus, si tu veux, ça. peux éviter de jouer en plus, bah... tu poses le genou au sol. Au lieu d'être sûr à 99,9% de gagner, si tu peux être sûr à 100%, c'est quand même un peu mieux. C'est mieux. The Todd Gurley, 195 yards cumulés sur ce match. Mais c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a l'importance des équipes spéciales. Il y a un fumble donc, qui, est, qui est capital. Il y a, la version aussi, moi, que j'ai peut-être tendance à penser, c'est qu'apparemment, il était frustré avec son rôle. Euh, et quelqu'un a témoigné, je crois que c'était à Yahoo, il disait euh, il, il a été sorti, il se plaignait un peu pendant le match de son rôle. Il n'était pas content. Du coup, il a reçu ce ballon et il s'est dit je vais montrer au coach que je peux la sortir et que je peux y aller. Bah, serait... du coup c'est con du coup ça l'enfonce bon mais la réaction est humaine ça me semble pas ça me semble pas impossible euh, en tout cas donc il y a ça il y a une passe pour un first down aussi de Johnny Aker euh, quand même de... du côté des Rams qui relance bien son équipe qui avait du mal mais euh, pour moi il y a quand même ce la leçon en tout cas en attaque pour les Rams c'est Jared Goff qui a 19 sur 35 295 yards 3 touchdowns et je trouve qu'il passe le test de légitimité euh, sur ce match parce qu'il est quand même Bien sous pression, ils sont derrière, ils ont du mal, c'est très verrouillé pendant le match. Pourtant, il lâche pas, il fait pas d'erreur, il finit avec trois touchdowns et il mène son équipe à la victoire. Et je pense que moi, c'est le dernier truc qu'il fallait pour me rassurer sur cette équipe des Rams. Alors évidemment, ça les prévient pas d'un de, de, mauvais match un jour. Mais ça me... je trouve qu'en effet, j'avais tendance à craindre que ce soit vraiment Sean McVay, le système autour de lui, qu'ils le mette vraiment en avant... En avant. Que quand tout va bien, tout va bien, mais le jour où ça allait être derrière, ça allait être plus compliqué. Là, il a quand même passé le test avec succès.
1: Ouais, il passe le test avec succès et Jared Goff met toute l'attaque, hein, qui a mis beaucoup de temps à se mettre en route. Et je pense aussi encore une fois à Todd Gurley. Euh, à la mi-temps, j'ai plus ses stats, mais il avait moins de, enfin, il avait très peu de yards et c'était, euh, c'était compliqué. Et finalement, il finit à 114. Donc, euh, ouais c'est la preuve que cette équipe-là, elle est capable de faire un peu le dos rond et euh, bah, petit à petit de se remettre dans le match, d'aller embêter un peu Aaron Rodgers aussi sur la fin. Euh, c'est rassurant et
0: c'est la preuve qu'il bah, y, euh, y a des sérieux arguments du côté de Los Angeles. Est-ce que c'est quand même un match rassurant pour les Packers Alors, pas à côté bilan évidemment, puisqu'ils aimeraient bien être, euh, être dans une meilleure position. Mais est-ce que c'est un match rassurant quand même du côté du jeu parce que si on enlève Aaron Rodgers, il y a quand même une défense qui a montré des bonnes choses. Euh, avec Mike Pettin, ça commence à prendre forme. Euh, Kenny Clark est à deux sacs. Blake Martinez est à un sac. On cherchait des, des joueurs pour mettre de la pression en dehors de Clay Matthews. Ça commence à venir. Jair Alexander est bon euh, dans son retour. Donc j'ai l'impression qu'il commence à y avoir des éléments sur des choses sur lesquelles on les a beaucoup critiqués, que ce soit la défense ou le jeu au sol. Euh, parce qu'au moment où je vous parle, au moment où on enregistre, je le dis quand même Detroit vient d'envoyer de, Golden Tate à Philadelphie. Ouais, c'est beau. Voilà, on, on en parlera un petit peu avec les Loïc puisque c'est euh, côté Eagles. Ouais. Euh, mais euh, Golden Tate, on, on enregistre et je vous fais le direct, vous, pouvez, vous pourrez dater à quel moment on enregistre, Golden Tate envoyé à Philadelphie. Euh, donc je disais, ouais, euh, y, on les a beaucoup taillés sur la défense sur le jeu au sol, là ils ont de la défense avec des, des pass rushers et puis euh, Aaron Jones euh, au sol.
1: Ouais. Donc il y a quand même des éléments intéressants. Alors c'est intéressant parce qu'on part de loin quand même et c'est ça aussi euh, qui, qui rend ça intéressant parce qu'en soi c'est bah c'est quand même pas euh, quand même pas ouf de euh, d'avoir euh, perdu ce match là dans ces conditions là Alors, en dehors du 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 fameux de la fin hein, euh, de se faire remonter comme ça bon euh, je suis quand même encore un peu euh, circonspect sur euh, ces packers euh, en dehors d'Aaron Rodgers parce que euh, parce que est-ce qu'ils est qu sont capables de faire ça à chaque match euh, je sais pas encore là c'est une première contre des rams donc c'est une grosse équipe c'est bien mais j'attends la régularité parce que c'est ça qui est important à NFL en fait
0: bon et puis ils ont un calendrier qui va pas les aider par contre euh, clairement euh, les Packers Le, je te donne leur calendrier à venir chez les Patriots Dolphins chez les Seahawks chez les Vikings Cardinals Falcons chez les Bears chez les Jets chez les Lions il y, y a des matchs évidemment largement à leur portée mais, euh, mais Patriots Seahawks Vikings Falcons Bears et même Lions sur une dernière journée ouais c'est pas facile une division
1: facile. division hein. NFC Nord, euh, NFC Nord euh, bah, qui va peut-être être la plus serrée. Euh, quand tu regardes aujourd'hui, tu as Chicago qui est à 4-3, Minnesota 4-3-1, Green Bay 3-3-1 et des 3 3 4 Donc en fait, euh, ça se joue en un mouchoir de poche et les deux dernières semaines euh, où généralement euh, tu affrontes les,
0: les adversaires de division, ça va être euh, la folie. Ouais, ouais, non, ça va être, ça va être compliqué. Et là, du coup, les playoffs, euh, pff, ça semble dur hein, dans cette NFC. -là. Bah on sait pas. Mais franchement, euh, les 4 aujourd'hui peuvent encore y aller. Hein. Ouais, ouais, c'est ça va être serré. Euh, Lions 14, Seahawks 28. Est-ce que les Seattle Seahawks sont de retour, Raoul Ben,
1: bah, ça commence à, à y ressembler. Euh, C'était le, je le... <rire> suis content parce que c'est le fameux affrontement uh, Matt Stafford euh, contre uh, Russell Wilson euh, dont, dont on parle le de temps depuis des années. Euh, non, c'est c'est bien. Moi, j'attendais pas les, les Lions euh, aussi bas, surtout après les bonnes performances des semaines passées. Euh, et Seattle si continue euh, bah, de confirmer. Euh, y a de plus en plus, en fait, moi ce qui me surprend, c'est a Russell Wilson est, est, est un peu moins inquiété qu'avant. Ce qui me surprend, ce qui me rassure, euh, c'est qu'il est un peu moins mis sous pression. Euh, Salid fait un peu du meilleur boulot et ça permet aussi que de se remettre assez rapidement dans le bon sens en attaque. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et en défense, bah, finalement, ça se met assez rapidement en place aussi, malgré euh, bah, l'explosion dont on a parlé de la Legion of Boom. Il euh, y a encore du monde à, à Seattle.
0: Mais moi j'ai envie de dire qu'ils sont de retour sur la base de ils ont retrouvé tout ce qui faisait leur euh, tout ce qui les a menés au titre. Ils ont la cinquième attaque au sol en NFL actuellement. Là ils ont gagné 176 yards au sol alors c'était des trois mais il faut les gagner quand même. Ils ont concédé 331 yards contre des trois c'est pas tant que ça non. parce que ça peut quand même être une attaque euh, qui, qui met des yards pas une seule fois Russell Wilson n'a été le meilleur coureur euh, de son équipe cette saison il y a un vrai jeu de sol il y a des coureurs qui sont là maintenant euh, Pete Carroll fait un super boulot et on est vraiment de nouveau dans la construction d'effectifs on se croirait retourner au début du cycle en fait ouais. euh, euh, Legion of Boom etc et, et on sent qu'il qu prend plaisir et qu'il est là pour développer des joueurs, en fait. On a vraiment l'impression que c'est ça. Il prend des joueurs, il les développe, il, il en fait une bonne équipe, il en fait une équipe soudée. Peut-être que le message s'use à la fin, mais là, ils ont renouvelé et il repart sur ces bases-là. Et, et c'est quand même euh, assez impressionnant. Et puis après, il y a Russell Wilson. Russell Wilson, les 10 premières passes complétées, 11 sur 12 en première mi-temps, 14 sur 17 pour 248 yards des trois touchdowns à la fin. Première évaluation parfaite de sa carrière. Quand il est dans les bonnes conditions, il n'y a, a pas vraiment à, de débat où il n'y a pas à tortiller. C'est un des meilleurs quarterbacks de la Ligue, point barre.
1: Tout à fait, je suis d'accord. Et, et ce, ce côté d'amélioration du jeu au sol, justement, lui évite d'être trop souvent euh, obligé de garder la balle et de risquer d'être sous pression. Donc ça aussi, c'est tout à fait positif pour eux. Et, euh, et c'est vrai que dans ces conditions-là... quand il a pas besoin de lancer 40 ballons par match et eh ben bah, ouais il peut faire là euh, OK il en lance que 17 euh, on a déjà vu des matchs où c'est euh, comment il s'appelle euh, Marcus Mariota qui lance 17 ballons ça finit à 11 yards et à 111 yards et, et deux interceptions là bah c'est 248 yards donc certes c'est pas beaucoup mais sur 14 passes complétées c'est bien et trois euh, touchdowns donc c'est hyper efficace et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de de cette équipe de Seattle il faut que, euh, il y a, il a encore une petite marge, hein, il n'est pas obligé de lancer aussi peu de ballons à chaque fois, mais euh, cet équilibre leur convient très bien.
0: Ouais. Ouais, non, mais clairement, comme tu disais, euh, il n'est pas obligé de lancer beaucoup de ballons, mais il peut lancer beaucoup de ballons, parce qu'il l'a déjà fait, il l'a déjà bien fait. Mais voilà, et il n'y a pas de honte à lancer que 17 ballons. Des, Tom Brady l'a déjà fait des fois dans des oui, matchs oui. où les Patriots mettaient le paquet au sol. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire. C'est un quarterback complet, il faut juste qu'on lui donne une attaque un peu équilibrée, et là, ça se passe, ça se passe quand même super bien. Euh, les Lions, eux, ne sont quand même pas sortis d'affaires, ils ont encore peiné au sol, ils ont encore peiné ouais. contre le sol. Euh, est, on est revenu là pour eux euh, dans tous les travers qu'ils avaient. C'est ça.
1: C'est ça. Et pas beaucoup de, de pass rush non plus. Seulement deux sacs sur Russell Wilson, alors que normalement, c'est une ligne offensive qui est plus faible. Euh, voilà. C'est difficile parce que cette équipe-là, tu sais jamais trop euh, sur quel pied danser. Tu as toujours les, les, les standards, euh, Matthew Stafford euh, qui fait un, un super match euh, et, et Marvin Jones dans les airs. Mais à part ça, euh, bah, voilà, tu ne sais pas trop. Euh, y a, y a, bah du coup il y, y a Golden um, Golden Tate est-ce que euh, est-ce qu'il est encore là okay. pour l'instant oui
0: ah bah non Golden Tate l'a envoyé c'est ça
1: ouais aient... ok ça me semblait ouais. bah, si en plus tu te, 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 te débarrasses dire. de ça ouais mais j'avais un doute du coup
0: euh... compliqué oui là on sent que c'est une saison qui va prendre une drôle de tournure euh, du côté de Detroit on sait on sait pas trop là franchement je sais pas trop quoi faire de cette alors après il était dans sa dernière année de contrat Golden Tate donc euh, donc il y a ça mais mais, ouais, quand même... euh, mais
1: mais encore une fois, c'est dommage parce qu'on l'a dit tout à l'heure que la division n'est pas perdue. Et loin de là, il y a encore beaucoup de matchs interdivision à jouer, donc euh, intra-division,
0: intradivision. Hum. Euh, c'est pas, pas évident. Ouais, on, on va justement passer à la destination de Golden Tate qui était Philadelphie. Je... On va accueillir un invité Jaguars 18, Eagles 24. On accueille Loïc Goyet. Est-ce que Loïc, tu m'entends
2: Ouais, salut à tous. Bonjour, salut Loïc.
0: Une vieille, connaissance, une vieille connaissance de Raoul, ah ouais. on peut faire un peu de promo, vous enregistrez le podcast Nerd ensemble.
1: Mais oui, c'est vrai, j'allais dire, c'est sympa de se retrouver dans d'autres <rire>
0: circonstances. Euh, donc, c'est en cours la saison d'Overwatch de... ou pas Je ne sais pas comment ça se passe.
1: Overwatch League, ça reprend le 14 février, donc pas de Saint-Valentin pour mais vous,
0: messieurs. Mais il y a la Coupe du
2: Monde ce week-end.
0: C'est vrai, Coupe du Monde. Allez, la France. Allez, euh, assez pour l'autopromo, promo messieurs, on va rester sur la <rire> quand même. Euh, Loïc, déjà, première réaction Golden Tate arrive à Philadelphie contre un choix du troisième tour. C'est officiel pour le, la compensation. Qu'est-ce que tu en penses
2: bah, J'en pense que ça veut dire qu'ils ne sont pas très euh, optimistes sur le retour de Mike Wallace et de McCollins, qui sont les deux options pour le deuxième poste de wide receiver derrière euh, Alshan Jeffrey. Donc, euh, ça veut dire qu'ils veulent absolument profiter encore de, de, de cette génération qui a gagné l'année dernière et ils, ils y croient encore mais euh, mais que les, les deux autres way reviendront pas euh, donc euh, à ce niveau-là c'est bah, plutôt pas mal s'ils si veulent gagner tout de suite par contre ça me semble peut-être un poil cher le troisième tour pour un joueur qui est sur sa oh, dernière année ça, ah, ça va y a... ça attends ouais. troisième tour ça va tout, tout ouais ça pour... mais tu pour trois matchs, enfin pour pour huit matchs, c'est peut-être un peu un peu léger, je sais pas trop. À voir. Après, ça reste un joueur qui est, qui est très fort, hein, donc euh, donc ça peut être intéressant pour soulager euh, Hertz et, et Jeffrey qui qui était quand même pas mal sollicité sollicité par euh, par Wentz depuis le début de la saison.
0: Bon, euh, je suis en train de, de chercher les, les, les choix de draft. Alors, est-ce que, est que tu regrettes Razul Douglas, par exemple, que vous avez sélectionné en 2017 en, au troisième choix Ou Semalo en 2016, Jordan Nix en 2015, euh, Josh Huff en 2014, Benny Logan en 2013. Je te donne que les troisième tours. Nick Foles en 2012. Bon, ça, ça avait quand même plutôt pas ça mal. Ça, c'est pas,
2: pas mal. <rire> Il y a Folzé X, mais le reste, c'est vrai que c'est moyen. Voilà. moyen.
0: Donc voilà, on est d'accord. Les troisième tours, ça vaut rien. Vous avez bien fait de récupérer Golden Tate. On joue pour la win <rire> tout de suite. Euh, donc Loïc, en dehors des analyses transferts, tu étais à Londres. Euh, tu as vu ce match entre les Eagles et les Jaguars. Est-ce que Carson Wentz est bien de retour Est-ce que tu es rassuré
2: euh, Oui, oui, je pense que Carson Wentz a, a fait un bon match. Il a eu un peu de mal au tout début parce que sur les deux premiers drives, il perd la balle deux fois. Une première sur un fumble, la deuxième sur une interception un peu, un peu stupide. Euh, mais mis à part ça, il a bien fait bouger le ballon. Euh, dans les drives importants, il a toujours été là pour pour marquer. Il a il a trouvé des cibles malgré les blessures justement et malgré le fait que le jeu au sol était un petit peu en difficulté encore une fois encore une fois à cause des blessures. Mais dans l'ensemble, Went fait un match plutôt solide euh, et il est il est bien de retour. Son genou a l'air de tenir. Il va il va au contact, il court. Donc non non, euh, je pense que Went est, est bien de retour.
0: 7 sur 12 pour les troisièmes tentatives du côté de Philadelphie sur ce match ils ont usé la défense des Jaguars bon, Jacksonville avait toujours pas de jeu au sol qu'est-ce que tu as pensé de l'attaque de Jacksonville toujours sans jeu au sol et avec Black Bortles
2: bah, on, on a senti qu'ils étaient limités parce que euh, il, il, black Bortles ne faisait quasiment que des passes courtes les, les gros gains de yard sur les actions de, de Jacksonville c'était sur surtout sur des courses après avoir, après avoir reçu le ballon euh, on, a, on a vu un peu un Bortles un peu à la... Un, un peu euh, comme les Chiefs jouaient il y a 2-3 ans avec beaucoup de passes euh, courtes et euh, ça s'est surtout senti sur la fin de match euh, où euh, Jacksonville avait le ballon pour essayer de, de revenir euh, voire même dépasser euh, Philadelphie au score et euh, ils avaient des, des, des 3-1 ou des 4-1 même à jouer et ils ont préféré jouer à la passe plutôt qu'à la course et ça, ça a posé question parce que euh, du coup, comment fait les Jaguars euh, Ils n'ont pas d'attaque. Ils... Enfin, l'attaque est vraiment difficile. Là, ils... le running back, ils font pas suffisamment confiance pour euh, sur des jeux courts, sur des gains courts. Et, euh, et derrière, Black Bortles a du mal à lancer en profondeur. Donc, euh... et pourtant, les Eagles n'ont pas un énorme back court En tout cas, les les, les cornerbacks ne sont pas terribles et il y a une grosse blessure avec McLeod qui est plus là pour la saison euh, en safety. Donc, euh, attends, 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 euh, Loïc,
0: Loïc, tu veux dire que McLeod n'est pas immortel <rire>
2: <rire> Moi j'ai le... euh, C'est bon, un, un beau 8 sur 10 là, c'est bien. <rire> Merci. Donc euh, non, non, moi, moi, je suis un peu inquiet pour les Jaguars parce qu'on a l'impression qu'ils ils sont à court d'option en attaque, tout simplement.
0: On, on va revenir un petit peu sur ton week-end londonien, euh, on l'a dit hein, le match a été quand même largement à l'avantage de Philadelphie, euh, tu, tu nous as bien analysé tout ça mais évidemment nous ce qu'on veut savoir c'est est, l'essentiel, hein. est-ce que tu as bien mangé
2: Bah écoute c'était pas mal, un, un petit saumon avec des galettes de pommes de terre et du coslo et puis un bon crumble aux, aux pommes en dessert, non c'était propre, j'ai bien aimé. Ouais.
0: Pas mal ça, le et alors l'autre question qui nous brûle les lèvres, évidemment, c'est est-ce euh, que tu as tapé un peu dans les dans les 64 000 dollars de bouteilles des Jaguars euh, le, le vendredi soir? Est-ce que tu étais avec eux qui n'a pas voulu payer? Comment ça s'est passé? Quoi,
2: j'aurais bien aimé, malheureusement, non, je n'étais pas là, je n'étais pas, pas encore à Londres, mais oui, c'est vrai que c'était une histoire qui avait un peu fait parler euh, dans, les, dans les travées de Wembley avant le match. ouais.
0: j'imagine tellement Loïc en boîte avec les joueurs des Jaguars, euh. Oui, moi
2: aussi, fait du, fait du coup, bon tout à fait mon genre.
0: Bon la journée au stade ça s'est passé comment Alors on, on précise c'était la première fois toi hein, que tu allais sur le match, nous on est un peu blasé du coup on en parle moins etc mais on aime
2: bien voir les, les témoignages des autres bon, euh, Non moi bon, j'aime bien C'est vrai Mais écoute la journée est passée super vite, la première chose qui m'a marqué c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire aux abords du stade avant la rencontre, nous on était venu avec Nicolas, avec Nicolas Michel qui m'a accompagné ce, ce week-end on est arrivé vers les 10 heures. il y avait déjà énormément de monde, il y avait une espèce de, de jack zone, une, une espèce de mini fan zone pour les Jaguars, qui était déjà pas mal assailli pour les, les, les petits ateliers de réception, de lancer de balle, et puis il y avait une plus grosse zone, qui est la zone tailgate, où là on peut rentrer seulement avec un billet, et il y avait pas mal de trucs. On pouvait aller voir le, le trophée, on pouvait faire signer euh, des choses par des joueurs. Euh, il y avait pas mal d'ateliers aussi. Il y avait une boutique. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde euh, pour euh, pour faire des pour entrer dans la boutique. Il y avait à peu près je sais pas une demi-heure trois quarts d'heure d'attente. Donc euh, il y a pas mal de choses à faire. Et puis bah après le match, ben bah, euh, c'est 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 un plaisir quoi de de voir enfin ça en vrai. Euh, c'est très impressionnant. Il y avait 85 000 personnes dans le stade. C'était le record d'affluence pour un match à Londres. Euh, c'était quand même. Euh, voilà, c'est une très belle ambiance. C'est très familial. Euh, il y a beaucoup de choses à faire. La journée est vraiment passée super vite. Et, et puis bah, pour tous nos auditeurs, s'ils ont l'occasion un jour de le faire, bah, je peux que conseiller d'y aller parce que c'est une super expérience et c'était une, une super journée.
0: Bon, alors là, tu l'as joué humble. Tu as dit euh, pour nos auditeurs, je vous conseille de faire l'extérieur et tout. Mais
2: euh, explique-nous ce que tu as fait que tout le monde ne peut pas faire. Oui, bah à la fin du match, bah comme euh, comme vous avez, vous avez pu le faire euh, avant moi, on est allé dans les dans les vestiaires avec Nicolas et puis on a pu rencontrer les joueurs. Et euh, ça c'est aussi un, bah c'est une expérience assez particulière, hein. On rencontrer les joueurs, certains qui sont qui sortent des douches, d'autres qui sont encore en tenue et puis euh, voilà de les voir. Euh, J'ai eu l'honneur de, de voir Carson Venn se changer wow. euh, devant moi, c'était très émou très émouvant. Attends, euh... quand tu dis ça, on a l'impression que tu
0: avais une main dans ton pantalon, par contre. <rire> je
2: je regardais en fait... Carson Vance se changer. Mmh. Ce qui, qui s'est passé, c'est que je m'attendais pas du tout à le voir. Puis dans ce coup, je tourne la tête et là, je le vois. Et puis, puis j'étais pas prêt, en fait. Et, et puis, je suis resté dénu comme ça. J'étais avec mon petit téléphone en train de filmer. J'étais en mode, oh, c'est Carson Vance. Et j'étais devenu un enfant de 4 ans, quoi. Non, mais... Euh... Euh, sans plaisanter, ce qui était très sympa, c'est que la plupart des joueurs étaient plutôt détente, euh, notamment, je pense, à Jason Kelsey, qui était vraiment très, 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 très cool. Et euh, on sentait que les joueurs étaient quand même plutôt heureux de, de gagner ce match-là. Malcolm Jenkins l'avait dit en, en interview. Enfin, voilà, C'était un match qui était absolument très important pour eux. Euh, S'ils le perdaient, ça, devenait, ça commençait à être compliqué pour les playoffs. Et euh, on les sentait quand même très rassurés dans les vestiaires de ne pas avoir euh, failli ce jour-là et de pouvoir rentrer à la maison avec encore l'espoir de, de jouer les playoffs euh, en fin de saison. Bon, C'était qui le
0: plus sympa, qui t'a checké, euh, qui t'a fait des conseils euh...
2: euh, bah J'ai eu deux choses, c'est Kelsey déjà très sympa, avec qui j'ai fait un check, et puis je, je lui ai raconté euh, le fameux pari que j'ai fait l'année dernière avec Raoul, euh, ça l'a fait, fait rire. Donc, euh, un pari Quel pari euh, à... Un pari, où... je... enfin, bref, les gens le savent et ceux qui ne le savent pas, ils ne le savent pas être vieux. Mais... Je <rire> <Il> est, euh... <rire> pas trop
0: les private jokes à l'antenne, normalement je dois expliquer. Hein.
1: Bon, euh... Ah bon, là on n'expliquera pas trop parce que c'est un peu privé. Ça, on, tout... on a fait un pari un peu difficile. On a terminé
2: tout bruit parce que Mike Nick a gagné le... le titre de MVP l'année dernière. Voilà. voilà. Euh... Et euh, sinon, il y a aussi euh, Chris Long qui, euh, quand je lui ai demandé le... d'enregistrer le générique, a, a entendu mon... mon terrible accent français. Et qui, du coup, m'a demandé euh, de lui faire des crêpes et j'ai pas su quoi lui dire. Et après, il m'a conseillé de regarder un film où, où Will Ferrell parle de crêpes. Je, je, je me souviens plus trop, mais oui, il alors, était tr aussi très sympa. Ouais.
0: On en a parlé en antenne. Apparemment, il t'a conseillé de regarder euh, Ricky Bobby, en roi du circuit. Donc. Euh... Et dans lequel il y a des clichés affreux sur les Français. Donc, on ne sait toujours pas si Chris Long a, a respecté ou pas Loïc dans, au cours de cette
2: euh, intervention. Il avait l'air très sympa, mais peut-être que c'était un, un, un sourire de façade et, et avec un énorme troll derrière, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était, il était très, très abordable et très gentil. Bon,
0: et du coup, on terrasse ce que tu as fait ensuite euh, en soirée avec les Eagles euh,
2: <rire> Non, c'était bah, T'as très... pris l'avion avec eux, non, au début Tu t'es pas gouré Ah, j'aurais bien aimé. Non, mais non, non, non. non par contre, c'est vrai que c'était une petite déception. Euh, après, nous, on, est, on, est, on a quitté un peu le stade un peu tard avec Nicolas. Euh, mais euh, on s'attendait à ce qu'il y ait un peu de fête un peu derrière. Bon, il y avait quelques personnes qui étaient un peu. Euh... Qui était un peu joyeuse, on va dire, qui ont célébré dans les bars du coin mais il n'y avait pas grand-chose. Euh, je me suis juste fait insulter par un fan des Cowboys qui a vu que je, je portais un bonnet des Eagles, mais c'est à peu près tout ce qui s'est passé dans l'après-match pour moi. Sérieux, c'est rare à Londres pourtant, les, les gens sont plutôt bonnes ambiances. Ouais. ouais, mais il marchait plus, plus très droit, le monsieur. Et puis bon, j'imagine que quand tu de quand la tête aux pieds aux Cowboys, tu vas voir un match pour, et tu vois les Eagles gagner, c'est toujours un peu dur pour, pour, un, pour encaisser.
0: Ouais, c'est autre chose. Bon, après, en même temps, il n'y avait pas son équipe, hein, donc euh, le mec va voir non. un match des Eagles, il ne va pas se plaindre que les Eagles gagnent. Donc... Non plus quoi, tu m'étonnes. Bon, en tout cas, on est, on est content que tu aies passé un bon moment et que tu te sois bien amusé. Alors, et je suis en train de réaliser que je n'ai pas de jingle, donc je peux continuer à meubler en te posant une question supplémentaire parce que je n'ai pas de jingle de transition. <rire> Super, tu as vu, euh, on, on gère comme on peut là. Je sais, j'ai fait une, une petite bêtise. Hop, je vais mettre ça, et hop, non, ça veut pas. En plus, j'ai un bug avec, euh, j'ai un bug. Bon, je vais devoir faire un jingle à la bouche. Je sais pas comment ça va se passer. Euh, on... <rire> bah, chante une petite chanson. Mais oui, et ben étant, parce que là, pas de... je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas partir. Hop, attends, j'essaye, hein. mais, mais ça ne veut pas. Hop. Si, c'est bon, j'ai un jingle de transition. Merci, merci beaucoup, moi. Loïc. Ben, merci à vous. Et puis nous, on a fait un, un, un petit moment londonien un peu plus long, donc on va aller un poil plus vite sur les, les matchs. Yes. Mais on enchaîne juste après ça. Raoul, on continue ce débrief des on matchs là, de la prêt. semaine avec Panthers, Ravens 36-21 pour les Panthers, c'était un possible match de la semaine, alors on en parle tout de suite, 36 points pour les Panthers face à la défense numéro 1 en NFL, Cam Newton est à deux touchdowns à la passe, un au sol, 13 touchdowns pour quatre interceptions cette saison, cette équipe est le prétendant au titre dont on parle le moins selon moi.
1: Oui, je suis d'accord. Euh, je... je suis d'accord dans la mesure où on commence à retrouver un peu euh, cette dynamique en attaque euh, qui fonctionnait bien et qui avait fait Cam Newton euh, le MVP en 2015. Euh... 15 ou 16, j'ai un doute. C'est 2015, il me semble. Euh, euh, C'est saison, saison 2015, 2015 et hyper 2015, au MVP oh, au 2015, Super Bowl 2016. Euh, donc, ouais, euh, il ouais, y, y a clairement un truc qui est en train de se mettre en place du côté de Carolina. C'était encourageant les semaines précédentes, là, de battre aussi clairement les Baltimore Ravens, qui, tu l'as dit, étaient la première attaque, euh, défense de la Ligue. C'est un statement, comme on dit. C'est genre, ça y est, on est, on est là, on est de retour. Greg Olson est de retour et, et ça, encore une fois, tu sens que c'est son gars sûr, comme Newton dans la end zone. Donc ça, c'est toujours euh, important et Newton, il fonctionne beaucoup au, au mental et à la motivation et d'avoir ça, c'est bon pour lui. Donc euh, ouais, euh, attention aux Panthers qui euh, à 5-2 en NFC euh, bah font office de Très sérieux prétendant à la, à la division euh, sud, en tout cas, et derrière, il va falloir euh, faire mieux, c'est possible.
0: Ouais, ouais, non, moi je, je suis assez, euh, assez confiant sur cette attaque. Il y a du progrès avec euh, DJ Moore et Curtis Samuel, notamment. DJ Moore qui est une des, des révélations de, de ces derniers temps euh, avec, euh, avec, pour les Panthers. La défense joue dur aussi, donc franchement, euh, moi je suis assez confiant euh, pour, euh, pour cette équipe de, de Carolina. Quand il est dedans, Newton, il est incroyable. Touchdown à la course, là où il se joue. La défense, c'est quand même. C'est Eric Weddle qui disait c'est un dinosaure. Il genre, <rire> parce qu'en fait, je le décrivait comme ça en disant c'est un dinosaure, il court tout droit et il dégomme des mecs sur son passage. Quoi. Ouais, le T-Rex dans le 2, quoi. Ouais, ouais, très bien. Et alors lui, je sais plus à quel. Il l'a comparé à un Triceratops, je crois, si je ne dis pas ah. de bêtises. Voilà, pour, pour les amateurs de dinosaures. Mais euh, mais c'est vraiment ça. Il est impressionnant, Cam Newton. Il, il a des, il, il peut être agaçant, il peut être tout ce qu'on veut, mais c'est un joueur incroyable. Euh, Eric Weddle qui disait que les Ravens sont une équipe moyenne. Euh, ils jouent Steelers et Bengals sur les semaines à venir, donc clairement ça va être hyper important dans leur, leur conférence, leur division pardon. Euh, il leur, en tout cas, il leur faut cette défense. Parce que sinon, c'est compliqué quand même de suivre en attaque.
1: Ouais, maintenant, euh, c'est compliqué de jouer les Steelers et les Bengals, ça je suis d'accord. C'est des équipes qui connaissent, c'est des équipes que John Arbo, le coach, connaît très bien. Euh, donc ça, ça peut les aider par rapport à des Panthers qui sont euh, dans un style un peu différent, euh, ou au contraire, c'est une attaque très explosive. Euh, bon, voilà, c'est pas le genre d'équipe qu'ils ont l'habitude de jouer. Là, cette, la défense, tu l'as dit, elle va, elle va jouer. Euh, très clairement dans la balance et elle peut faire quelque chose contre bah voilà, les Steelers et les Bengals qui n'ont pas toujours été au top cette année euh, je ne suis pas encore inquiet pour les Ravens mais je rejoins Eric Weddle dans la mesure où c'est une équipe moyenne déjà sur le bilan ils sont à 4-4 et surtout aujourd'hui Joe Flacco on, on, l a, on le dit souvent hein, c'est un quarterback qui est capable de te faire gagner euh, dans certaines dispositions mais ce n'est pas un type qui va envoyer euh, 400 yards à chaque match donc tu ne sais jamais trop euh, d'où va venir le danger avec les Ravens et parfois ils viennent de nulle part c'est un peu le problème
0: Vikings 20, Saints 30. Les Saints sont aussi des prétendants. Ils ont été malmenés en début de match. Et puis, ils ont dominé au sol. Ils ont mis la pression sur Cousins. Ils ont volé des ballons. 120 yards pour Drew Brees seulement. C'est son plus petit match en tant que titulaire des Saints. Donc, ça fait un moment. Mais ils sont solides. On parlait justement qu'il n'y avait pas de... De, de pression ou, ou quoi que ce soit des fois sur le quarterback euh, ou qui avait ouais. pas de honte je veux dire un lancer peu de yards avec Russell Wilson tout à l'heure on disait ben là c'est exactement l'exemple Drew Brees il lance que 120 yards mais c'est pas grave il fait, un, il fait ce qu'il a à faire et surtout ils sont solides de partout maintenant ou alors ou au moins opportunistes en défense pas encore solides mais opportunistes ouais
1: c'est ça et alors, en fait euh, sur ce match là c'est beaucoup la défense qui les fait gagner dans la mesure où les Vikings ont beaucoup plus le ballon les Vikings ont plus de, de jeu ont plus de first down mais euh, derrière arrive Enfin, plafonne à 20 points et, et ouais, t as, t as ce troisième, fin, ils mettent euh, 7 points seulement en deuxième mi-temps. C'est très peu. Pourtant, tu vois des mecs qui, qui ont des stats euh, bah, à peu près normales. C'est 360 yards pour Kirk Cousins. C'est encore 100 yards pour Adam Thielen. Tu te dis, avec une attaque comme ça, tu, tu mets plus que 20 points. Bah, non. La, bravo à la défense des Saints qui, euh, bah, qui prouve que cette équipe-là, elle sait s'adapter aussi à son adversaire dans la mesure où tu l'as dit, euh, Brise, il n'a pas besoin de lancer des camions de guerre à chaque fois. Si là, il lance, tu vois, c'est ça, c'est 120 yards, bah, ça
0: suffit. Et les Vikings ont perdu 7 fumbles cette saison. C'est le fumble d'Adam Thielen, hein, notamment, qui qui relance euh, ce match. C'est frustrant pour eux parce que c'est vrai qu'il y a quand même d'énormes qualités. Et c'est son huitième match de suite à plus de 100 yards. C'est un record ouais. pour, euh, pour démarrer une saison. Et il égale euh, Calvin Johnson pour le record de, de nombre de matchs à la suite avec 100 yards, euh, quel que soit le, le moment de la saison. Mais c'est frustrant pour eux parce que c'est vrai qu'il y a des qualités et, et il se tire une balle dans le pied quand même avec, euh, avec ces erreurs-là. Donc ce sera euh, ce sera surveillé. Après, ils sont dans, dans la lutte avec les Packers. Hein. Ouais Ouais, c'est pas encore perdu. Bears 24, Jets 10 seulement 207 yards pour les Jets heureusement que Mack était pas là hein, parce que sinon je sais pas je sais pas ce que ça aurait fait un seul, en, un seul passage en zone rouge pour eux après Sam Darnold a plein de blessés autour de lui donc c'est quand même dur de le juger ouais,
1: cette saison elle est un peu triste pour les Jets parce que, enfin triste disons que ils auraient pu avoir un truc un peu plus sympa et offrir une première saison Enfin, Sam Darnold aurait pu offrir une saison un peu plus flashy là on sait que c'est le bon choix encore une fois hein. Moi, je suis convaincu et je le dis depuis le début de cette saison que c'est très bien ce qu'ont fait les Jets c'est dommage que cette saison une elle soit un peu bah, gâchée par ces blessures-là il y a des coups d'éclat ils vont faire des coups d'éclat de temps en temps ils vont sortir des, des jeux au sol incroyables. sand fera des matchs incroyables mais pas toutes les semaines, et là contre les Bears c'est trop dur. Euh,
0: les... Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Euh, Mitch Trubisky, pas facile de juger non plus. Il a un touchdown de 70 yards en première mi-temps, mais il est aussi à 4 sur 12 pour 45 yards hein, en première mi-temps si on enlève ça. Donc, voilà, c'était mieux en deuxième mi-temps, mais ça reste le facteur X hein, quand même. Mitch Trubisky, il a encore des choses euh, ouais. à régler.
1: Il y a encore des passes très imprécises, euh, et c'est dommage parce que c'est pas le quarterback qui est le plus sous pression de la ligue, il, il doit régler ça assez rapidement.
0: Uh, Bengals 37 Buccaneers 34 je suis désolé si je suis un peu plus dissipé aujourd'hui c'est parce que je garde un oeil en même temps sur la trade deadline uh -huh. sur, euh, sur ce qui se passe en même temps uh, donc Bengals 37 Buccaneers 34 Fitzmagic remonte 18 points mais les Bengals ne craquent pas en fin de match on retourne 3 semaines un mois en arrière avec le débat James Winston Ryan Fitzpatrick et cette fois trrr... C'est Ryan Fitzpatrick qui a regagné la place. Ouais, bravo. Bah, non, mais c'est terrible parce que
1: au début, j'ai pensé, quand ils ont mis Winston titulaire, je me suis dit, OK, pourquoi pas Winston, il faut lui donner les clés de l'attaque, il faut qu'il fasse quelque chose parce que c'est quand même un premier choix de la draft euh, et il est censé répondre aux attentes de son équipe. Bah, finalement, pas trop et, et je sais pas je sais pas si c'est mental je sais pas si c'est physique mais il y a un truc qui va pas avec lui il euh, y a cette mental. interception qui lance la deuxième là il, il est à l'arrêt il la lance tout de suite en plein dans les
0: mains du défenseur il y a un truc qui va pas c'est mental, je te réponds tout de suite à ta question C'est mental ouais. euh, et, et, et à mon avis euh, Il vaut vont, ils vont mieux pas le faire jouer hein, D'ici la fin de la saison Au sens où il a une cinquième année en option Sur son contrat euh, rookie ou Je sais plus. Enfin, je crois que c'est celle de son contrat rookie Mais elle est à 15 ou 20 millions de dollars la, la dernière année Et elle devient garantie en cas de blessure Ah ouais, bah alors non non, surtout pas oh là là. Voilà. Je, je pose ça là Mais à mon avis Ne le faites pas jouer parce que on, je le vois venir gros comme une maison. Hein. S'il joue, il se blesse et, euh, et la thune elle est garantie, hein, clairement. Ouais. Euh, les, les Bengals, donc on, on l'a dit, Ryan Fitzpatrick sera titulaire. Après, ça semble évident quand on voit la cohésion de l'attaque autour de lui quand il est sur le terrain par rapport à quand c'est tu sais, Jimmy Winston. Ouais, parce que
1: même quand il fait des erreurs, en fait, il, il, il apporte un truc. Il a, et Les gens ont envie d'aller avec lui. Alors, je ne sais pas si c'est la barbe qui fait ce côté sympa ou quoi, mais, mais, mais tu sens qu'il... Il les autres le comprennent et que même quand il se trompe eh ben, c'est pas grave on continue et on enchaîne Winston quand il se trompe j'ai l'impression que ça, ça énerve tout le monde en fait et du coup
0: euh, ça marche pas que... alors c'est très méchant et c'est peut-être très idiot ce que je fais parce que c'est du jugement sans être dedans mais je pense que Ryan Fitzpatrick est un adulte et que James Winston l'est peut-être un peu moins et que les autres se gavent de ça je pense qu'ils en ont marre et... peut-être hein. mais c'est possible c'est une, su une, une supposition, hein, je ne les connais pas. Mais euh, bon, quand on voit ce qui se passe euh, sur et en dehors du terrain, je pense que euh, c'est quand même assez criant. Euh, Bengal 576 yards encaissés quand même, qui sont sur les bases pour être la pire défense de l'histoire de la Ligue. Sur les yards encaissés, c'est une catastrophe. Carl Lawson est blessé pour la saison en plus. C'est euh, un de leurs joueurs compétents. Leur attaque est compétente, hein, parce qu'on parle pas du coup des gros matchs de Joe Mixon et J. Green, Taylor Boyd, qui font des gros matchs ouais. euh, sur cette rencontre. Mais leur défense est tellement atroce qui Vont être à portée de tir pour tout le monde dans tous les matchs, quoi.
1: <rire> ouais, et puis l'attaque elle, elle performe, c'est bien, mais elle performe face à la défense des Buccaneers, donc euh, c'est pas forcément rassurant. C'est pas comme les Chiefs où tu sais que, euh, ils vont prendre des, des paquets de yards, mais derrière ils vont réussir à en planter 40. Avec les Bengals, ça sera pas 37 à chaque match.
0: Chiefs, 30 Broncos, 23. Ils ont été accrochés, mais l'attaque des Broncos ne pouvait pas suivre. Ils ont perdu deux ballons, notamment les Chiefs. Euh, c'est, c'est dommage. Alors, je sais plus si c'est Chiefs ou les Broncos qui ont perdu deux ballons. Je dis peut-être une erreur. Euh, mais ils ont fait bosser Patrick Mahomes, en tout cas, au, au, début. Il a été intercepté une fois, mais il a lancé 4 touchdowns aussi. Euh, ils ont, encore une fois, il y avait des bonnes intentions. Il y a du jeu au sol avec Philippe Lindsay, il y a 95 yards pour, pour Denver mais ils ne peuvent pas suivre une, une, une attaque des Chiefs comme ça. Après, encore une fois, ils les jouent, euh, ils les jouent serrés quand même.
1: Ouais, ils les jouent serrés. Euh, c'est un duel de division, donc c'est toujours un peu plus, euh, un peu plus relevé. Euh, et tu l'as dit, le jeu au sol de Denver, euh, qu'il est... bah, qu leur
0: donne... Quand tu es prêt à la question, la dernière chose que tu veux faire, second guess the ring.
1: Un peu d'espoir parce que c'est quelque chose qui manquait clairement les dernières années. Là, qui nomme, euh, bon, on fait, on fait pas un match catastrophique. Il, il prend cinq sacs quand même, hein, c'est pas mal. Il perd 40 yards sur les cinq sacs, donc c'est beaucoup. Euh, les, les Broncos, je les imaginais mal faire mieux. Ils ont fait du mieux possible. Ils perdent d'un touchdown d'écart euh, face à ces Chiefs-là, c'est loin d'être ridicule.
0: Giants 13, Redskins 20, les Redskins sur leur force, 182 yards de sol contre 37 yards de au sol aux Giants, ça résume tout ce qu'ils font en ce moment. Ils sont costauds sur les lignes, ils démontent les, les lignes adverses. C'est cool, hein Adrian Peterson est à 149 oh ouais. yards et un touchdown. Il profite de cette ligne-là. Les, les autres de l'autre côté, euh, euh, Robinson et... Euh, et euh, c'est Darren Payne, voilà, je cherchais le nom, euh, le, le duo d'Alabama qui, qui sont costauds sur la ligne défensive. Ils font plaisir, moi, je trouve, ces Redskins. Je suis vraiment content d'avoir dit au début de l'année qu'ils pouvaient faire des bonnes ah. choses parce qu'ils sont en train de le faire. Quoi.
1: Ils sont en train de le faire, ils sont en train de se diriger assez doucement, mais sûrement vers la première place de cette euh, NFCS qui est toujours un peu euh, chaotique. Et, et tu l'as dit, la ligne, c'est bien. Euh, et, et en fait, Alex Smith, c'est le quarterback qu'il te faut pour... Euh, bah voilà euh, chapeauter un peu ça euh, de loin entre guillemets hein, mais euh, laisser euh, laisser les, les, les lignes faire leur travail et Adrian peterson c'est la résurrection quoi genre 149 yards il a quoi il a 33 ans aujourd'hui euh, il est MDP, euh, je sais même plus en quelle année en 2012 ou le 13 euh, c'est fou, fou euh, bien, je crois, ouais, ouais enfin, c'est vieux donc c'est top qu'il arrive à, à, à revenir à ce niveau là après un peu les déboires qu'il a eu dans les équipes précédentes donc euh, ouais impressionné par cette équipe de washington qui euh, bah, avance un peu masqué alors Moins que les, encore plus masqué que les Panthers c'est peut-être pas au niveau de Carolina aujourd'hui mais c'est euh, pas à prendre à la légère parce que ces lignes-là elles peuvent faire déjouer tout le monde
0: Ouais c'est un, un ton en dessous mais je trouve que ça fait plaisir dans un type de foot un peu old school comme très ça vrai. où c'est où C'est une quoi. franchise historique là, ça me fait... ouais, ouais ouais moi ça me, ça me, fait, ça me fait kiffer à regarder très honnêtement euh, Eli Manning en face 30 sur 47 316 yards 1 touchdown 2 interceptions 7 sacs alors très bien il a pas une bonne ligne etc. mais il a l'air perdu il a l'air perdu. Moi, je, quand je le vois debout dans la poche et on a l'impression que le pass rush fond sur lui et qu'il est enseveli sous les pass rushers, il a l'air paumé.
1: Euh, moi, je suis pas. Enfin, j'ai l'impression que ça fait déjà presque un an et demi que je le vois comme ça, et c'est fou que les Giants se, sont, se soient pas réveillés plus tôt. Il y a eu cette histoire où il avait été benché par euh, Ben McAdoo, le coach précédent, et ça avait fait le scandale de l'histoire. Bah ouais, mais au bout d'un moment, faut ouvrir les yeux, les gars. Et là Manning, c'est sûr, c'est pas la solution. Alors du coup, la solution, on sait pas laquelle elle va être, puisque <rire> on a appris juste avant qu'il y avait plus de quarterback remplaçant pour l'instant.
0: Non, non, euh... il est en 3, je ne sais plus qui est en 2, mais euh... oh, j'ai un trou tiens, sur la doublure euh, du côté des, des Giants. Mais je crois que Kyle il est en 3 hein, le, le rookie. Mais il s'est fait arrêter donc avant l'émission. Ouais, enfin ça laisse moins de. Ouais, bah oui. C'était rien de grave, hein, il a coupé, enfin rien de grave. Euh, je ne vous invite pas à le faire, évidemment. Euh, mais, euh, mais il a coupé plus ou moins une ligne blanche, si j'ai bien compris, il n'était pas bourré ou quoi que ce soit, mais il, il a pris un petit raccourci pour aller à l'entraînement et visiblement la police n'a pas aimé. <rire>
1: Et lui non plus a pas trop aimé se faire arrêter par la police apparemment. Oui il a failli
0: écraser euh... Ah c'est Alex Tanet leur quarterback numéro 2 oh là, là C'est le mec qui faisait des trick shots sur Youtube voilà. Ok très bien euh, qui, a, qui a jamais lancé une passe en match officiel si je dis pas de bêtises Donc oui ils sont, ils sont gars mais, mais encore une fois on va me dire oui Vous tombez sur Manning etc mais je suis désolé La ligne n'est pas là mais les bons quarterbacks ils, ils rendent quand même leur ligne un minimum meilleure En se débarrassant rapidement du ballon Le problème c'est que Manning il en est au point où il voit des fantômes A priori parce qu'il a l'air tétanisé même quand il n'y a plus Vraiment de pass rush donc, euh, c'est donc bien ça le problème. Et, et c'est Racing, il ne il doit plus être à ce niveau-là titulaire. Enfin, il peut plus. Non, je ne pense pas. De toute façon, la
1: saison est finie pour les Giants. 1-7, hein. ouais. euh, il faut pas se leurrer. C'est fini. Donc, euh, Odell Beckham, je ne sais pas combien de temps il va vouloir rester. Mais euh, très clairement, si ça ne change pas de quarterback rapidement, il va vouloir se barrer. Donc,
0: euh, il faut faire quelque chose du côté de New York, c'est sûr. Écoute, pour l'instant, on suit la trade deadline en même temps qu'on enregistre. Odell Beckham n'est pas transféré. Euh, Steelers non. 33, Brands 18. Et donc la la nouvelle de la semaine, Hugh Jackson n'est plus le coach des Cleveland Browns et Todd Allen n'est plus le coordinateur offensif des Cleveland Browns parce que les deux ne s'aimaient pas et tant qu'à faire, on a viré les deux c est, c est, c est, je sais même pas quoi dire là dessus ça me paraît tellement logique Ouais. en tout cas pour Hugh Jackson c'est
1: logique et, et en même temps c'est un peu dommage pas, alors pas pour pas, pas parce que Jackson était un bon coach hein, c'est sûrement quelqu'un de très bien mais c'est pas un bon coach en tout cas de ce qu'on a vu euh, et, et c'est dommage parce qu'on attendait cette saison un peu comme une saison différente pour les Browns, avec un quarterback dont on sait qu'il est le titulaire. Je dis pas un bon quarterback, mais au moins on sait qu'il est titulaire. Euh, avec un, un jeu au sol qui allait mieux, avec une défense qui allait mieux. Il y a eu des éléments positifs, en tout cas plus sympas que les années précédentes. Mais il y a toujours des problèmes, il y a toujours des trucs qui vont pas. Et là, le coach, ça n'allait pas. Donc, bah, ça saute à voir qui va prendre sa relève. Mais euh, l'histoire se répète à Cleveland, malheureusement.
0: Le... Ouais ouais non clairement euh, clairement il y, y a un truc euh, qui qui va pas et, et ce qui est marrant avec cette euh, ce, ce souci euh, Hugh Jackson et, et Todd Alice c'était qu'on le voyait venir tellement depuis l'intersaison des des on voyait que ça allait pas bah ouais. on voyait que les mecs pouvaient pas... on, on sentait qu'Alain il était à ça de craquer au mois d'août, donc, euh, donc clairement il y, y avait un souci. Bon, Jackson, on va pas dire ah, ça commence à remonter, etc. Ça va, il a gagné trois matchs sur 40, donc euh, c'est ouais. pire coach de l'histoire de la NFL. Il n'était pas là pour mener une équipe. Je lisais un, un papier de MMQB.com euh, cet après-midi qui expliquait les dissensions en interne dans cette équipe, mais c'était du délire en fait. C'était du délire. Il avait donné l'autonomie à, à Todd Allen de gérer l'attaque, et en fait, visiblement, il en avait marre, et il se sentait exclu, et du coup, le, le fait que Allen gérait tout de A à Z dans la. Attaque tout seul, ça a coupé un peu l'autorité de Jackson sur les joueurs offensifs, puisque du coup, ils ont référé qu'à Aller. Apparemment, Baker ne respectait pas des masses Hugh Jackson non plus. Euh, du coup, il y avait un climat de défiance parce que Jackson avait marre que l'autre, que Allais fasse les choses dans son coin, alors que c'est lui qui lui avait autorisé pourtant. Il y avait un mec, du coup, dans, qui était envoyé dans certaines réunions et dans certains projets offensifs, qui était un gars de Hugh Jackson entre guillemets et qui du coup était considéré comme un espion par les autres. C'était l'espion de Jackson pour espionner ce que faisait Alley Enfin, non mais c'est du délire. Donc, euh, c est, c est... Mais, mais encore une fois, c'est au, au head coach de, de mettre un climat de travail sain et cohérent. Dans une équipe donc on peut pas me dire ouais il fallait virer aller parce que l'attaque la, euh, elle marchait mal etc non c'est le coach qui doit tenir l'équipe et qui doit installer un climat et qui doit installer des habitudes de travail et qui doit s'il si dit à son coordinateur offensif tu fais ton truc tu gères il doit pas ensuite dire ah bah ben non mais en fait euh, je, je vais me mettre dedans qu'est-ce qu'il fait je suis pas content que ouais, je le
1: fasse c'est très bizarre non,
0: non. Il Ouais non il y avait un vrai truc donc euh, comme d'habitude c'est Cleveland on repart, la bonne nouvelle c'est qu'au moins ils ont des joueurs euh, sur lesquels ils peuvent bâtir donc euh, s'ils arrivent à prendre des bonnes décisions et à entourer ces joueurs là ouais, ils ont l'air d'avoir un quarterback, ils ont l'air d'avoir un super pass rusher avec Miles Garrett, ils ont l'air d'avoir plein de choses. Donc, s'ils arrivent à gérer ça, peut-être que. Mais c'est Cleveland. Euh, du côté de, des Steelers, quand même un mot sur James Conner qui, qui commence à faire presque oublier le Von Bell. 146 yards au sol, 2 touchdowns, 5 réceptions, 66 yards. C'est quand même euh, très costaud ce que fait euh, James Conner. Sur ce match-là, oui. Maintenant, il n'a pas toujours
1: fait euh, que des bons matchs depuis le début de la saison. C'est un peu en dents de scie. Hein, C'est-à-dire que tu as une, saison, une semaine où il fait 100 yards, l'autre, il en fait 30. Donc, euh, Alors, il, est,
0: il est à 3 semaines de suite à plus de 100 quand même.
1: C'est mieux. J'attends encore, euh, encore la fin de la saison, hein, parce qu'on est
0: comme mi-saison. Il faudra voir quand ça compte, c'est-à-dire en playoff. C'est vrai, c'est vrai. Il y a ça, mais encore une fois, moi, je suis plutôt... Euh, ils, ils, ont quand même, euh, ils, ils forment quand même bien leurs coureurs et ils se débrouillent quand même bien hein, du côté de, de Pittsburgh. Oui,
1: non, mais c'est pas nul. Hein, mais voilà, encore une fois, euh, je, on, on, je me suis emballé... Hein, je me suis très vite dit en début de saison, ah, bah, c'est parfait, James Connor, il va faire le taf toutes les semaines. Bon, c'est pas encore les Bell.
0: Bon, en tout cas, euh, il n'y euh, a pas de match. Hein, si les erreurs ne font pas une erreur monumentale sur un punt euh, suite à un safety, c'était un, un réengagement. Ils touchent le ballon, ça offre un touchdown, pas un touchdown, mais ça offre une super position à Cleveland qui réduit un peu le score. Mais sinon, il n'y avait pas de match. Hein. Euh, Raiders 28, Colts 42. Incroyable. Euh, les Colts sont de retour, j'ai envie de dire presque. En tout cas, deux victoires de suite. Encore 222 yards au sol, deux fois de suite à plus de 200 yards au sol. Et ils sont. Pas loin d'être prétendant dans cette division, j'ai envie de dire, parce que les Jaguars s'écroulent, les Titans sont pas si bons et il y a Houston devant qui en, est, qui en a gagné 5 de suite, mais qui n'est pas non plus une assurance touriste pour tenir à fond. Hein.
1: Non, je les vois encore un tout petit peu en dessous des Texans peut-être, mais, euh, mais clairement si Luck euh, continue à jouer euh, bah, comme il est censé jouer depuis qu'il est au eu NFL, euh, ouais, ça va mieux. De hein. toute façon, le jeu au sol, ça c'est sûr, c'est... Bah, c'est une surprise et puis c'est une très bonne surprise pour eux mais euh, moi euh, je suis très content et surpris euh, de voir euh, Luck euh, revenir aussi bien alors que ça fait quoi trois ans qu'il joue trois matchs et qu'il se blesse et que quand il revient il se blesse et que... donc là c'est cool ça fait plaisir de voir parce que c'est un super joueur et il, est censé, il était censé devenir un des top, top quarterbacks de cette ligue il ne l'est pas Fais de ses blessures, mais ça fait plaisir. Moi,
0: bon, il n'y a plus, il euh, y a plus débat pour le comeback de l'année, hein, clairement. On euh, trouve qu'il est non. il y a des très ouais, forts, attends, mais il est hors, il est hors catégorie. Euh, Raiders, Derek Carr est quand même à 3 touchdowns, 17 passes complétées à la suite. Honnêtement, on peut pas lui reprocher grand chose. Il fait ce qu'il peut, mais il n'y a plus rien autour.
1: Ouais, c'est pas lui le problème de cette équipe là. Hein. C'est c'est l'ambiance un peu, j'ai l'impression, délétère, j'aime bien ce mot, euh, autour de lui, et voilà, il se débrouille comme il peut, il n'y a pas énormément de jeu au sol, il n'y a plus énormément de défense non plus, parce que quand on prend 42 par la musette par les Colts, c'est quand même pas incroyable, donc euh, ouais, je je sais pas si finalement ce serait pas mal que lui aussi euh, <rire> aille voir ailleurs euh, que du côté de, de Auckland.
0: Ouais, ouais, ouais. Oh, on n'en est pas là, mais, euh... mais bah, ça pour aurait presque euh, franchement... été bon pour lui. ouais C'est pas bête. Uh, Cardinals 18, 49ers 15. Josh Rosen est arrivé dans le dernier quart, Deux touchdowns pour lui. De quoi aller chercher la victoire. Il termine à 23 sur 40. 252 yards. Deux touchdowns. Une interception. Larry Fitzgerald aussi sort de sa boîte. 8 réceptions. 102 yards. Encore 3 réceptions pour Christian Kirk. Ils ont donné plus de ballons à David Johnson. Ça y est, ça va mieux à minima en fait, ouais, enfin,
1: c'est quand même pas le match de l'année hein. oh la vache euh... ouais, bah, désolé de toucher ton enthousiasme mais ce ouais, si vous avez vu le match vous savez quand même que c'était pas du grand football euh... ouais maintenant, maintenant euh... oui Arizona ce match là c'est bien euh... Larry Fitzgerald de toute façon c'est gars... un gars sûr jusqu'à la fin de sa carrière qui je pense est à la fin de la saison euh... Il sera toujours là, quel que soit le quarterback qu'il aura. Euh, je ne suis pas encore convaincu. Hein. Et David Johnson, euh, il est encore loin de ce qu'il avait été capable de faire euh, dans ses premières saisons. Donc, euh, je ne sais pas. Je suis, je suis un peu euh, dubitatif sur Arizona.
0: Je ne lui en aurais tellement pas voulu à Larry Fitzgerald de signer chez des Eagles ou chez des Patriots pour essayer de chercher une bague. Quoi. Meilleur, non, mais c'est un, as un, assez... un gars réglo. Euh, les Niners se battent, ils n'ont pas tenu euh, le dernier quart, ils sont à 1 sur 4 sur troisième tentative dans le dernier quart. Ils se battent avec ce qu'ils ont, cette équipe euh, de, de San Francisco, mais évidemment, c'est compliqué. On en reparlera un petit peu dans le match du jeudi. Ouais. Texan, 42, Dolphins, 23, DeSean Watson, show, 5 touchdowns, c'était jeudi, évidemment. Yes. Euh, encore un cours à 100 yards pour euh, Houston, pas un seul sac encaissé, ils ont roulé sur Miami. Ça commence à sentir bon, ça fait 5 de suite, et si en plus, ils prend prennent plus de sac, alors là, tout va bien
1: ouais bah voilà finalement le seul truc qui leur manquait c'était la ligne offensive maintenant qu'ils l'ont et ils vont pouvoir euh, tranquillement améliorer le reste euh, le reste et encore améliorer euh, bah je sais pas bien où tu veux améliorer enfin quels sont les progrès significatifs qu'il y a à faire si euh, tout le monde est à ce niveau là euh, bon. Encore une fois, quand tu disais tout à l'heure que les Colts euh, étaient en train de prendre la main dans cette division, euh, moi je trouve quand même que Houston euh, c'est solide un peu partout, enfin, c'est à peu près solide partout. La défense, euh, bah, peut-être ok, peut-être améliorer un peu euh, les, les lignes arrière en défense. Mais sinon, euh, c'est une équipe euh, qui, est, qui,
0: qui, est, qui est agréable et qui a un gros potentiel. Et puis très bon plan pour cette équipe de Houston puisqu'ils viennent de récupérer de Marius Thomas. Je suis en train de regarder la, la contrepartie. Un septième tour hein en plus. Oh, ouais. Alors attends, pardon, je dis une bêtise. Euh, Kit Denver pour rejoindre Houston contre un quatrième tour. Les deux équipes s'échangent aussi un septième tour. Donc a priori, c'est contre un quatrième tour. Ah oui, donc la même
1: année, euh, Miami prendra la place de Houston dans le septième tour. Enfin, ouais, il y pas aura un swap. On sait pas qui euh... est
0: où dans le classement, donc c'est complètement idiot, mais d'accord. Non, mais oui, ils prendront le plus avantageux, je suppose. Ah oui, mais... mais euh... Euh et alors en plus Houston joue, joue Denver ce dimanche tiens donc c'est vrai que ah bah du coup de Marius, il peut rester à la maison ah oui c'est à Houston en plus c'est à Denver pardon donc euh, il peut rester chez lui et attendre son, sa nouvelle équipe c'est bon <rire> ça c'est pratique comme échange ouais, euh, faudrait non, mais, il faudrait qu'il aille s'entraîner avec je... eux non mais après je précisais c'est pas mal parce qu'ils ont perdu Kyle Fuller euh, pas Kyle uh, Will Fuller pardon mm -hmm. euh, sur, euh, sur blessure euh, dans ce match euh, des, contre les Dolphins donc euh, ils, ils, ils pallient tout de suite à cette absence là ça montre qu'ils sont quand même dans l'idée de gagner maintenant Ouais, c'est pas la même pas euh, dû... rapidité
1: hein, quand même <rire>
0: entre les deux. C'est pas, pas tout à fait ouais, le, le même profil, euh, Fuller un peu plus longiligne quand même. Bon, et puis euh, du côté de Miami, euh, pas mal de déceptions euh, euh, sur, sur cette équipe, au sens où ils en prennent 42 quand même. Il euh, y avait eu un début de saison prometteur, après ils reviennent quand même à la normale et ils reviennent un peu à ce qu'on ce qu attendait d'eux. Ils
1: reviennent à ce qu'on attendait d'eux, euh, encore plus sans Ryan Hill, encore plus sans véritable jeu au sol, euh, puisque Frank Gore euh, est à 50, euh, 53 yards. Euh, ouais, c'est. C'est, j'ai l'impression que ça va être une saison moyenne pour Miami là ils sont à 4 partout euh, s'ils finissent à 8-8 c'est bien mais ça ira pas faire beaucoup mieux
0: et puis, il y, a, il y a quelques déceptions sur les joueurs draftés en défense euh, qui devaient redresser la barre ces dernières années. Charles Harris, Rayquan Macmillan, Cordraya Tankersley qui étaient quand même des, des hauts choix de draft qui sont euh, qui devaient être des piliers pour la défense. Il y en a quelques-uns qui ont marché, Xavier Nowar notamment, mais euh, mais ce gros renouveau défensif, il n'a pas forcément forcément fonctionné. quoi. On termine avec Patriots Bills 25-6 pour les Patriots. Interview ou interception de euh, David McCourty pour gagner le match. Longue interception, pick 6 Ça fait 5 victoires de suite pour eux, mais il y a quand même eu quatre feet goals plus le pick 6 Donc, donc, ça n'a pas été une partie de plaisir euh, offensive. On sait que les Bills sont accrochés en défense. Après, ils n'avaient pas grand-chose à, à faire valoir en attaque. Quoi.
1: Non, euh, ils ont quand même mis euh, Nathan Peterman pour faire deux petites passes. Euh, les Bills, ils aiment prendre, le, ils aiment prendre des risques. Euh, c'est pour non, spectacle. Euh, ouais, c'est ça. De toute façon, euh, les Patriotes ne sont peut-être pas... Euh, tout donné sachant qu'il y avait cette défense-là euh, ils y ont été tranquillement et ils ont mis, quoi 9 à 3 à la mi-temps et puis dans euh, un écartant une petite accélération plus interception qui aide bien ils ont été en
0: contrôle euh, assez tranquille tout le match Les Patriots vous en reparlerez notamment dans l'émission de jeudi puisque ce sera la fiche de la semaine un superbe match contre les Packers ouais. nous on passe au top et au flop Les tops et les flops de la semaine, Raoul, c'est à toi.
1: Eh bien, mon top, on en a parlé, c'est Cam Newton, euh, qui, je trouve, retrouve vraiment le, le sourire. Et on sait que quand il sourit, il, il, aime, il aime bien sourire. Euh, il... Voilà, il se remet dans le bain, il avance, il fait avancer son équipe, euh, il... puis il est sympa à donner des ballons aux, aux petits jeunes, aux mamies dans les tribunes. Enfin voilà, Il y, y a un truc qui se met en place du côté de Carolina, euh, et Cam Newton, je pense, en est
0: un, un grand, euh,
1: grand élément déclencheur.
0: Oui, ah ouais, ouais, Cam Newton, de, de retour, j'étais en train de me demander si tu allais redevenir de supporter des Panthers <rire> non. non, on n'en est pas là. Pas. Euh, mon top, c'est Michael Dixon, le punter des Seahawks. Je, je fais une spéciale Seahawks aujourd'hui, mais qui est censé euh, prendre un safety. Alors, apparemment, la tactique, c'était de prendre un safety. Et puis finalement, qui voit la lumière et qui, qui sort de la end zone, qui court et qui, qui a des meilleures mains que Ty Montgomery et qui va gagner euh, le, le first down. Et encore une fois, ça donne une de ces scènes avec Pete Carroll qui tape dans les mains de tout le monde et tout. Et j'ai eu comme je trouve Pete Carroll tellement et, cool, et... j'aime bien quand il tape dans les mains de tout le monde. Et, et <rire> super action de, de Michael Dixon sur ce coup-là. Donc, euh, c'est mon top de la semaine. Ton flop et
1: eh bah ben, du coup mon flop c'est c'est ça son, son opposé c'est Dave Montgomery euh, puisque euh, puisque bah il coûte euh, il coûte pas le match dans la mesure où, où les, les les Rams menaient mais il enlève une grosse grosse chance à Aaron Rodgers et et tu l'as dit peut-être que c'est motivé par euh, la déception de pas être plus impliqué euh, plus tôt mais mais ils sont 53 dans l'équipe euh, tu peux pas sur un coup de tête te dire vas-y il faut que je brille c'est pour moi c'est si c'est vraiment euh, ce qui s'est dit et pas euh, alors, son excuse de je sais pas où j'étais dans la end zone, c'est du pipeau. Donc, euh, si c'est ça, c'est décevant et, et c'est bah voilà,
0: mon flop. Le mien de flop, ce sera la draft 2015. Numéro 1, Jamie Winston. Numéro 2, Marcus Mariota. Numéro 3, Dante Fowler. Oula. Numéro 4, Amari Cooper. Aïe, aïe. Voilà. Euh, autant dire que ça ne s'est pas passé totalement comme prévu. Non. C'est sûr. Voilà, pour le top 4 de cette draft, euh, moi je l'abandonne. Mariota Winston, ça me, pour moi, il n'y a pas de franchise player là-dedans. Ça ne va pas mmh. porter une équipe. J'abandonne mmh. Mariota et Winston, j'y crois pas. Amari euh, Cooper, ça a quand même vachement baissé de régime. Et Dante Fowler, ça n'est quand, quand même pas devenu le pass rusher euh, qu'on nous promettait. Donc, euh, donc pour moi, euh, la, la draft 2015, euh, ce top 4-là, il ne il, il, il restera, euh, restera pas dans les annales.
1: Bah En tout cas, pas pour le haut niveau de jeu. Peut-être pour le mauvais niveau
0: de jeu Oui, pour le oui, on s'en rappellera euh, de, de la mauvaise des manières On passe à vos questions <musique> euh, Vos questions Et on va enchaîner avec hop, Si je retrouve mon fichier yeah. Raoul, premier bilan de la draft 2018 Le meilleur et pire premier tour c'est dur wow. c'est dur parce que je les connais pas moi. Les... Derwin <rire> enfin, James oui. c'est un des premiers qui me vient Xavier Howard il
1: est -ce drafté cette année
0: non j'ai fait les rookies euh, j'ai fait les rookies de la, du, de la je vais y arriver pouf pouf euh, j'ai fait les rookies de l'année en plus j'ai fait le papier aujourd'hui et je me rappelle plus qui mis. mais est-ce qu'ils sont tous du premier tour hmm. alors attends qui j'ai mis en offensif euh, Saquon ah. Barclay je crois j'ai dû mettre Saquon Barclay
1: bah, pour une équipe à 1-7 parce que c'est très euh, mérité, ouais, mais pas. il a un
0: rendement qui est quand même assez incroyable après euh, j'aimais bien Calvin Ridley aussi mais pareil c'est une équipe qui est, qui est loin
1: paf je me le suis mis sous les yeux à l'instant euh... ouais il n'y a quand même pas grand chose
0: hein. euh... oh t'es dur DJ hein, Moore, ouais. Moore. Oh, t'es dur Calvin DJ Ridley et, et... et... et Sakon Marclay ils font quand même un gros, gros début de... de carrière après il y a tous les quarterback rookies qui sont un peu en développement euh, classement des QB rookies. alors on va dire euh, ah, mais...
1: Arnold est, euh, est peut-être pas le meilleur de tous mais euh, est pour l'instant celui qui est euh, peut-être le, le mieux le mieux parti on va dire je
2: trouve
0: ouais moi je vais dire Darnold, Mayfield euh... je cherchais le quatrième ah, Rosen, Allen, non, bah, Allen Rose... elle... ah oui c'est Allen le quatrième que je cherchais oui, bah... ouais je vais dire Darnold, Mayfield Rosen Allen, parce que je suis pas convaincu. Il y a Lamar
1: Jackson euh, qui a été drafté en 30, 32e par les Ravens, mais il est. Euh, il est ouais, pas C'est ce pas un t'es en bac. <rire> euh,
0: la meilleure surprise rookie. Hmm. Oh. J'essaie d'aller chercher un peu plus loin qui, est, qui nous a surpris. Merde, moi je me suis mis que le premier tour sous les yeux, du coup je vois ouais, pas. Ça, c'est des, euh, des questions pour Grégory, Grégory Richard. Ça. Grégory. Euh, bonus, qui gagnera en premier un Super Bowl ou une Ligue des Champions entre Odell Beckham et Kylian Mbappé
1: bah, J'espère Kylian Mbappé, mais euh, bah, ça, dépend, euh, ça dépend dans quelle équipe. Odell Beckham, euh, dans cette équipe des Giants avec Eli Manning, euh, il n'est pas prêt de gagner. En ça... revanche, l'an prochain il faut venir un super quarterback, euh, tu sais, tu sais pas.
0: C'était ouais. une question du genou de Rodgers. Euh, salut la team. Question à partir. Liu Jackson a préféré quitter les Bengals pour devenir head coach des Browns plutôt que d'attendre la succession de Marvin Lewis qui lui tendait les bras. Avec recul a-t-il commis une erreur Son échec est-il imputable Ou les Browns devraient-ils passer, passer devaient-ils passer par cette purge en profondeur et il n'aura été que la coucheur dans la douleur Question de Goldrush Black Stripes. Bon, on l'a dit hein, sur Brand. Moi, je pense qu'il fallait le, le foot d'or. Il euh, n'y a pas y a aucun débat là-dessus. Après, euh, que, après du meilleur. Avec Cincinnati. Ouais, et puis c'est surtout que Marvin Lewis il y est toujours, donc le gars on lui a proposé un poste de head coach, tu le prends quand même. Tu vas pas attendre une hypothétique départ de Marvin Lewis qui est quand même euh, vissé à son siège comme un comme un débouché. Comment euh, c'était quoi l'expression Comme une ventouse sur son, comme un débouché évier sur son sanitaire. Voilà. Je cherchais. La...
1: La classe.
0: Oui, euh, non mais voilà il est, il est fixé là mais Vinny Lewis, il ne bougera jamais il a eu raison Hugh Jackson de que c'était sa chance après ça l'empêche pas d'être nul ça. Euh, question de Clems dans quel championnat majeur le back-to-back -back vous semble-t-il le plus compliqué NFL dernier en 2003 et 2004 et début des années 90 UEFA Champions League uniquement le Real de Zidane depuis la réforme du début des années 90 NCAA Basketball Euroleague Coupe d'Europe de rugby euh, bah non mais c'est la NFL le plus dur.
1: Oui. Mmh.
0: en Champions League ils viennent d'en gagner 3 ah,
1: ça donc, a... NCAA je saurais pas te dire mais il y a tellement d'équipes que...
0: il y a les Gators de Florida de Noah qui l'ont fait au début des années 2000 après de... je sais pas s'il si y a eu un doublé depuis bah, c'est pas facile quel sport
1: aussi c'est le truc
0: basket ah, boy, basket
1: ah, voilà, ça je connais pas assez. Bon, football, eh, football c'est le trop le facile mal,
0: gagne bah, tous les ans le c'est ouais, euh... ah, du basket
1: c'est encore voilà, euh... bon, ça moi je reconnais rien <rire>
0: Non mais c'est dur dans tous les sports, mais c'est encore plus dur en NFL. Voilà. Bah ouais. Moi j'irais juste juste là, ah, honnêtement. Euh, Fidel Gastro, vous êtes le GM de votre franchise de cœur et vous devez changer de quarterback, vous avez le choix entre Mariota, Winston, Tannehill et Bortles. Qui prenez-vous et pourquoi ah, elle est Tellement dur.
1: Oh non! Mariota. <rire> le septième cercle de l'enfer. Ouais, Mariota, et, et en fait, ça sera pas mon titulaire. Voilà.
0: Ah, pas bête. Pas bête il n'a pas dit pourquoi. Vous devez changer votre pub non, bah non, hein. mais, non, mais je peux...
1: En vrai, de, de tout ce qu'il a cité, et quand tu parlais du top 4 maléfique de 2015, Mariota, c'est peut-être le moins pire là-dedans, dans la mesure où il ne sera, sera peut-être pas trop nocif à ton vestiaire s'il est, est remplaçant.
0: Ah oh oui, ça a l'air d'être un gentil gars. Voilà. Euh, question subsidiaire, Julio Jones peut-il finir la saison sans inscrire le moins de touchdown dans la réception oh, Ce serait terrible Ce serait... Ouais, ça... Bah pour l'image, c'est ça... ouf parce que c'est un des meilleurs receveurs mais là, une saison sans
1: touchdown, c'est fou, oh, il va y arriver. Ça
0: paraît compliqué, ouais. Euh, en tant que GM des London, quel duo de défenseurs choisiriez-vous ouais. Chubb et Miller des Broncos, Boza Ingram des Chargers, Cloney et Watt des Texans Des London Marmites, si tu veux dire bah, il a juste dit London, mais oui, je suppose Marmite. c'est sûr.
1: Euh, moi, je l'ai déjà dit, ce sera J.J. donc euh, ce sera clone et Watt.
0: Mais alors moi, ce serait Bossa Ingram sur les qualités intrinsèques, mais le problème, c'est que Bossa, il est jamais en bonne santé.
1: Bah, tu me diras Watt non plus, en fait. Hein, donc bon.
0: Ouais, mais je sais pas, parce que si... Ouais, mais Bossa, il est jeune. Hein. Il, a, il a jamais été en bonne santé, j'ai l'impression, quasiment.
1: Bah, il est arrivé très, très bien, peu quoi. Enfin, ouais, sur une saison euh, et demie, là, euh, oui, oui. Non, mais je suis bah, d'accord. Ouais. Il faut prendre Ingram et Bossa, mais... Mais il faut changer, euh, il faut changer la, la, la
0: résistance physique de Bossa. Et, et C'était une question de Jeff Dewan qui mettait en PS. « Alain, on te propose de commenter la NFL sur Bean, mais tu dois lâcher le site. Tu fais quoi ?» mais Je garde le site, hein, les amis. C'est mon bébé. C'est euh, le truc qui me... Ah, ah, hein. <rire> Comment je Fais pas ça. Ne nous, nous abandonne pas. Bah non, mais je ne lâche pas le site pour quoi que ce soit. Attendez, ça fait 10 ans que je suis
1: dessus. Je ne vais pas Pourquoi lâcher le quoi? site. Attends, on ne pas dire ça quand même. Hein, parce que si la SINFL.com vient de proposer de faire euh, un, un podcast chez
0: eux... Euh... Bon, ouais, il, y il y a des matinales ra faut... radio aussi hein, qui m'intéressent ouais, mais, ouais, euh... hein. <rire> mais, pense... mais je pense pas que je les intéresse non mais après voilà je sais que vous... c'est un truc vous... beaucoup de gens me disent la, 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 la télé, ceci, cela et tout mais il y a des gens qui le font très bien et, et la télé c'est pas forcément un de mes rêves moi c'est plus la radio donc euh... <rire> je suis pas euh... ouais. en revanche le Super Bowl pour TF1 on peut en reparler ouais. Ouais, mais euh, après, j'arrêterai pas euh, si on me proposait ça. Je le ferais avec plaisir. Non, mais oui, dans, dans tous ouais. les cas, c'est des trucs que je ferais avec plaisir si on me les proposait. Mais, mais euh, je lâche pas le site euh, pour quoi que ce soit. Donc, euh, non, non, il n'y a pas de. Encore une fois, pas... je lâcherai le site pour la matinale d'Inter. Mais a priori, ils n'ont pas très envie de moi. Donc. Euh... <rire> Donc voilà. Euh, Rob Bers des critiques envers Derek Carr, ont-elles vraiment lieu d'être C'est tout de même un quarterback talentueux qui a connu cinq coachs différents et une blessure. N'est-il pas normal de lui laisser le temps de la stabilité de 2 ou 3 ans sous John Gruden pour enfin montrer son plein potentiel avant de le juger
1: bah, il a déjà eu le temps, alors je suis d'accord que c'est un bon quarterback et qu'il n'a pas été toujours mis dans les bonnes conditions, mais le temps, il l'a eu, hein. ça fait quelques années qu'il est là. Donc euh, s'il n'arrive pas à faire passer un cap à cette équipe, c'est peut-être que c'est pas le bon endroit pour lui. Moi, je ne crois pas que ce soit son problème, hein. je crois que c'est le problème de Oakland aujourd'hui et qu'ailleurs, il serait
0: sûrement meilleur. Euh, question de Juju, quelles équipes, euh, quelles ou quelles équipes, (donc singulier ou pluriel) euh, au top ont encore la plus grosse marge de progression bah J'ai envie de dire, c'est flippant, hein, mais les Chiefs et les Rams, si leur défense, elle est encore meilleure. Ouais. Bah ouais, ouais, ouais.
1: On n'a pas vu... Euh... Qui on n'a pas vu cette semaine euh, les, les Vikings ont encore une grosse marge de, grosse marge de progression, et pourtant c'est déjà une équipe forte, je trouve.
0: Ouais, ouais, les Vikings, ils ont, ils ont le potentiel, clairement. Et, et si leur défense elle se remet à faire du boulot, wow, ça peut faire mal aussi. Hein. Et quelles équipes du top tournent déjà à plein régime et ne peuvent pas faire mieux Ça, c'est une bonne question. Qui est vraiment à bloc et, et au final... Euh... Moi j'ai tendance à dire les Patriots euh,
1: est-ce que c'est volontaire ou pas je sais pas mais j'ai pas l'impression qu'ils soient... qu qu aient encore une énorme marge de progression par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui euh, et pourtant c'est une top équipe hein, c'est pas la question et ils vont sûrement euh, se qualifier pour les playoffs mais euh, j'ai le sentiment que à New England on n'a pas euh, de quoi euh, passer à un cap encore supérieur pour l'instant
0: ouais, Moi j'oserais jamais dire ça des Patriots je... Non mais
1: et mais, mais ça reste quand même une des meilleures équipes de la ligue hein. pas... et, et ils, peuvent, ils peuvent battre les Chiefs comme les Rams mais euh, aujourd'hui je vois pas très bien euh, sur quoi ils peuvent, euh, peuvent franchir un énorme palier
0: moi, moi je tape un peu plus bas mais je pense que les, les Redskins et, euh, et les Texans sont quand même euh, bien bien hauts dans ce qu'ils peuvent faire pour enchaîner comme ils enchaînent actuellement ça, ça va être compliqué quand même de, Texans, vrai, ouais. de faire mieux que ça qui a eu la pire fin de carrière des deux manning question de Blackmo bah, Manning, Peyton, il part sur un titre. Il aille, ouais. Donc, euh, c'est quand même dur. Et autant il agonisait pendant sa dernière saison, autant il part sur un titre. Et euh, il ouais. à quand le podcast en live, ou à Café, excellent job les gars. On y travaille. On, euh, promis, on va essayer de trouver des dates. On veut en faire un peu moins cette année, mais on voudrait en faire quelques dates qu'on va vraiment mettre en avant, pousser, pour que vous soyez le plus nombreux possible. Donc, on va essayer de, de, de concentrer ça sur la fin de saison. On pensait notamment euh, début de playoff éventuellement et débrief Super Bowl ça pourrait être ça pourrait être des bonnes choses euh, n'hésitez pas à nous, de, à nous suggérer d'ailleurs hein, que ce soit sur Twitter ou dans les commentaires du site des dates ou les moments où vous pensez que ce serait le plus cool de venir parce qu'on sait que dans le cœur de l'hiver c'est quand même pas toujours évident euh, de, de vous venir un mardi soir euh, en plein Paris euh, question de euh, The Manant pour vous quel est l'avenir d'OBJ nouveau quarterback chez les Giants et l'éclosion du prodige en termes de retour sur investissement ou opportunisme chez une autre franchise euh, éclosion du prodige, il est quand même bien là le prodige. Hein, au niveau du, des stats, il fait le taf, hein, ça c'est pas le, le problème. S'il y a un nouveau quarterback, qui seront meilleurs, mais ça, ça dépend ça. presque pas de Del Beckham. Hein. Mmh. Euh, et il nous demandait aussi l'avenir de Blake Bortles, entêtement des, des Jacks dans leur choix, ou all-in, ou reprise du quarterback par une autre franchise encore plus inconsciente. Bon, il, il sera. Un, il, c est, c est, ça va être une carrière à la Ryan Fitzpatrick patrick ça. Hein, ça va aller sur des bancs, ça va voler quelques billets. Ça, ça, va être, ça va être pas mal. Et puis on termine avec François Drago de Grèze euh, qui nous demande Bonjour l'équipe, question simple et d'actualité quel va être le prochain coach viré Doug Maron, Sean McDermott, le coordinateur défensif des Magals ou alors quelqu'un d'autre
1: Sean McDermott euh, me paraît être un bon candidat. Euh...
0: Non, 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 la défense elle est trop, elle est trop accrocheuse pour moi, il n'est pas. En pour moi non en tout cas. moi
1: je suis déçu on parle plus de mike tomlin j'aimerais bien que mike tomlin saute
0: mais bon et alors, moi j'aurais dit Doug Marron ou Dirk Cutter parce que pour moi ils sont à peu près le même coach interchangeable je pense qu'ils sont le, le même homme mais, mais avec des looks différents parfois je
1: dis qu'il faudrait <rire> les échanger de place et que ça ne changera rien dans les deux équipes c'est le
0: même coach fat standard qui peut. Qui peut... <rire> pour moi c'est vraiment le même coach sans saveur sans glamour sans rien <rire> sans innovation sans... c'est le coach standard NFL c'est le, le, le coach qui dans Madden quand tu crées une partie que tu simules en 2053 et qu'ils ont déjà changé tous les coachs et bah ben tu tombes sur des Doug Marron à la tête de toutes les équipes c'est non mais c'est vrai. Je je sais pas, je serais pas que écuter... eh bah ben, Cutter a priori, ce serait quand même logique sur les, les Buccaneers. Mais euh...
1: ouais, hein, si Fitzmagic refait parler
0: la poudre. Euh... Oh. Ce serait ouf que le mec se fasse sauver par rien FitzPatrick. Je regarde un ah, peu le classement mais ça me paraît les plus évidents a priori, les Giants ils vont pas déjà débarquer pas de euh, donc euh, non, ouais, ça me paraît à moins que les Falcons pètent un câble euh,
1: et mais c'est pas dans leur genre.
0: Ouais, ça m'étonnerait.
1: Euh, euh, le précédent, euh, il l'avait viré euh, au retour de Londres.
0: Hein, Peut-être, oui. Mike Smith, ouais. Ouais. Pas, pas impossible. Bon, en tout cas, euh, donc toi, tu paries, euh, t'aimes bien euh, McDermott Ah, bon, j'aime ouais, disais... bien McDermott, ouais. Allez, ouais, dire Cutter pour bon, moi. On termine avec le jeudi. 49ers, une victoire 7 défaites. Raiders, une victoire 6 défaites. C'est un vilain, 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 vilain match. Et si vous faites le pont, moi franchement, vous pouvez regarder. Hein. Mais vous pouvez ah, aussi. C'est de... euh, ça. Mais vous pouvez aussi profiter du pont pour vous reposer. Hein, ou aller ouais. faire la fête. Ou sortir. Ou prendre une cuite. Ou faire regarder mieux. ce match. plus sympa que regarder ce match. Ouais, voilà, dans euh, mais voilà, selon alors selon Pro Football Référence, c'est le pire match en prime time de l'histoire de la NFL après le 1er novembre sur le bilan combiné des, équi des équipes. Super. Ils sont à 13,3 de victoire combinée, c'est le pire bilan cumulé pour un match de prime time après le 1er novembre puisque évidemment avant des fois on a oui. des 02 ou des 03, c'est moins significatif. Là sur après le 1er novembre, 13,3 de victoire, c'est le pire prime Super. time de l'histoire. Donc euh, mon pronostic est simple, oh. Derek Carr. Voilà. C'est -ce le seul que... qui peut à peu près faire quelque chose dans ce match. Donc je vais dire Derek Carr, Raiders.
1: Ouais, moi aussi. Et pourtant, tu vois, je suis en train de regarder sur le site euh, des pronos NFL, il euh, y a plus de gens qui ont voté Raiders, euh, Niners pour
0: l'instant. Ça ne m'étonne pas, ils ont un meilleur collectif. Ouais. Mais je prends le quoi C'est les Niners.
1: Dit. Ça joue. Bah, tu sais quoi, je vais prendre les Niners. Je me dis qu vont... Parce que je suis remarqué qu'en ce Allez. moment, souvent, les équipes un peu nulles où c'est serré, ça se gagne à domicile.
0: C'est vrai aussi. Bon, je, te dis, moi, je... je me dis que les Raiders vont finir par en chipper un hein. Bon, je vais dire celui-là, On prend prime time, pourquoi pas. On termine avec le 2-minute warning. Raoul, juste on en parlait. d'en quand va revenir Joey bossa Je ne sais plus.
1: Euh, J'espère rapidement, euh, ah, peut-être
0: dans deux semaines. Est-ce que Steven Gostkowski va battre le record de points de marqué d'Adam Vinatieri C'est vrai qu'on n'a même pas dit que c'était un des tops de la semaine quand même. Adam Vinatieri, meilleur scorer de l'histoire. Ouais. Euh, il lui en manque beaucoup pas facile, Il lui en manque beaucoup, il va falloir durer. Mais il est sur un bon rythme. Ouais. Est-ce que tu penses qu'Aaron Rodgers apprécie une Demu Kongsu euh, Qui n'apprécierait pas une Et puis on termine avec une question que j'avais prévue à l'avance, la trade deadline dans quelques heures. Quel joueur aura été échangé au moment où les gens écouteront ce podcast Alors on peut déjà dire qu'il y a eu Golden Tate et Demarius Thomas. Un pronostic sur celui qui va être échangé entre maintenant et 22 heures. Ça, reste, ça laisse deux grosses heures. Eh
1: ben, bah, Odell Beckham,
0: allez, c'est fou. pronostic de ouf. C'est comme ça que se termine l'épisode 258 du podcast Jeanne Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end. Ce sera Raoul Villeroy et Grégory Richard. Dimanche. Ce sera le fauteuil. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par l'Ordre Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches. Euh, N'hésitez pas à y aller y faire un tour. On remercie tous ceux qui nous soutiennent euh, sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre Dolin, Philippe Nicolet, Mathéo, Oudatman, géjun euh, 37 E-Kyle, Julien Brossinon, Zirval Trappist, c'était ceux qui sont ajoutés à la liste cette semaine, on les remercie. Pour nous suivre, touchdonactu.com bien sûr, TED sur Twitter, TED sur Facebook, à Touchdonactu, ah bah voilà, il est parti trop vite David Bowie. Mais ouais, j'ai lancé l'intro trop vite. Je pensais qu'elle était plus longue. Euh, bref, à euh, TD Actu sur tous les réseaux sociaux, Toucher Actu sur Instagram, Raoul VDG sur Twitter, Atalantaip pour moi-même, à Actu pour le site. On vous rappelle encore une fois que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous souhaite une très très bonne semaine. Merci beaucoup, Raoul.
1: Ben merci à toi, merci à tout le monde et à Loïc qu'on avait eu tout à l'heure.
0: Et à Loïc évidemment, et on vous dit à jeudi, donc c'est Raoul qui sera là pour vous présenter les matchs de la semaine. Très bonne semaine à tous, ciao ciao. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ten. Ground control nine, to Major Tom. Eight. Seven. Six. Ah. Now it's time to leave the capsule, if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today!